0: bienvenidos a... ¿Qué está pasando? Señoras y señores, niñas y demás personas que nos acompañan en esta noche lluviosa, llena de penumbra y suspenso, que les envuelven en un sinfín de emociones y preocupaciones. Tengo el magnífico honor de presentarles la más maravillosa de las creaciones para todos los que se burlaron de mí, diciendo que no lograría nada. Mire nada más, quién ha despertado! ¿Pero qué es eso? ¡Anda, Vichy? Vichy! Bueno, bueno, sin ropa, pues. ¡Ah, sí! Vámonos, comadrita. Ya vio que tiene pedazos de piel cosidos por todos lados. Unas manos grandotototas. ...y unos ojos de burro a medio morir... ¡Ay, comadre! ¿A poco le gustó el monstruo? No, comadre. Para nada. ¡Silencio, trío de locas! ¡No me dejaron terminar! ¡Está vivito y coleando! ¡Se mueve! Oye, ¿Pero cómo se llama? ¡Frankenstein! No usted, oso. ¡El monstruo! ¡Ah, sí! Se llama... ¡Ah, no manches! No debí cenar tantos taquitos anoche, otra vez la pesadilla del Frankenstein Metza. Changos. ¿Qué tal, chamaques? ¿Ya andan escuchando tan pronto? El personaje de hoy, como vieron, está en boca de Todix, y es tan popular que hasta ya tiene su propia versión Metza. ¿Cómo la ven? Pues a lo que nos truje, en este episodio les contaré sobre uno de los monstruos más terroríficos en la historia de la literatura y el cine. Ah, no, no, espérense tantito, tengo algo mucho mejor. Les platicaré sobre quién fue la persona que se encargó de crear a este icónico monstruo, y no, Frankenstein no es el monstruo, es el apellido del doctorcito que le dio vida, así que comencemos. Seguramente ustedes han visto alguna de las tantas películas de Frankenstein Y ya se saben de pe a pa la historia completita Así que hoy les presentaré a su creadora Sí, 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 escucharon bien Una fascinante mujer fue la encargada de escribir esta historia Que nos ha puesto más de una vez los pelos de punta Esa no se la sabían, ¿verdad? Pongan mucha atención que aquí les traigo a Mary Wollstonecraft Godwin para sus y Nosotritz Mary Shelley Esta británica fue hija del filósofo político William Godwin y de la filósofa y pionera feminista Mary Wollstonecraft. Nuestra adorada Mary nació por allí de los años 1700. Fue criada en un ambiente literario y bohemio. Su madre murió al darla a luz pero ella siempre sintió una conexión muy especial con su fallecida madre a través de la defensa de los derechos de las mujeres y la libertad que fueron plasmados en varios textos de su jefecita. Tan conectada se sentía con su madre que a menudo iba a escribir a su tumba en Old St. Pancras Church, donde a Mary le gustaba imaginar y crear historias. Oye, ¿qué tétrico? No, no tanto. Mary creció rodeada de libros, pues su padre los escribía, editaba y vendía. Convertido en todo un librero y editor, las ideas del señor Godwin fascinaban a los jóvenes poetas, como Wordsworth y Coleridge, y a un veterano William Blake. Y eso no era lo mejor, porque su padre, el señor Godwin, organizaba unas tertulias literarias en su casa, a las que acudían algunos filósofos de la naturaleza y químicos, entre los que estaban William Nicholson, Humphrey Davy y Erasmus Darwin. Sí, sí, el abuelo de Charles Darwin, ¿qué tal, eh? Pura creme de la creme en esas tertulias. Continuamos. La joven Mary, criada por su padre, quien le dio una educación amplia y un poco informal, se convertiría años después en editora, ensayista y dramaturga. Pa' que se den un quemón. Para algunos historiadores, Mary Shelley es considerada una de las figuras más importantes del romanticismo, creadora increíble por sus escritos literarios y por su militancia política y liberal, muy escandalosa para su tiempo. El dolor, la soledad y el sentimiento de pérdida que vivió en muchas etapas de su vida hicieron que Mary Shelley con tan solo 18 años tomara la pluma y el papel para regalarle al mundo entero Frankenstein o el moderno Prometeo. Ese es el nombre completito. Pero bueno, es que esta chica quiso y pudo escribir, y cómo no, si además de las penurias de su infancia, también vivió al límite al enamorarse, como nos ha pasado a Todix alguna vez. Fíjense que por allá del año de 1814 inició una relación amorosa con el poeta romántico Percy B. Shelley, quien en aquellos momentos se encontraba casado con otra mujer llamada Harriet. Mary y Percy comenzaron a encontrarse secretamente en la tumba de la madre de Mary. Se enamoraron cuando ella tenía 17 años y él 22. Sí, ya sé que se andan preguntando cómo es que se conocieron este par. Fíjense que Percy visitaba muy seguido al padre de Mary porque era un admirador de su trabajo intelectual. Para desgracia de Mary, su padre no estaba de acuerdo con la relación que sostenían y trató de convencerla de terminarla para salvar la reputación impecable de su hija. ¿Y qué creen, chamaques Que Mary, al ver todo este embrollo en el que no aceptaban su relación y que era un amor prohibido que murmuran por las calles, pues que se fuga con Percy el 28 de julio de 1814, se escaparon a Francia llevándose a una tercera viajera, la hermanastra de Mary, Claire Claremont. Y si se acuerdan que Percy tenía esposa, pues dicen las malas lenguas que ella terminó con su vida en 1816, año en que la pareja fugada contrajo matrimonio. Mary, hermana, eso no se hace. Bueno, tú no tuviste la culpa. El Percy se pasó de de listo. En fin, mientras viajaban, Mary y Percy leyeron obras de muchos autores, escribieron un diario y también por separado, pero después de andar de pata de perro cuando llegaron a Lucerna, en Suiza, que se les sacaba el dinero y tuvieron que regresarse. Viajaron por el Rhin y por tierra hasta el puerto neerlandés de Mars Louis, llegando a Gravesend, Kent, el 13 de septiembre de 1814, y Mary, pensando que su situación sería distinta a su regreso a Londres, fue todo lo contrario. Digamos que tuvo algunas o oh, bastantes complicaciones. Probablemente antes o durante el viaje quedó embarazada. Ella y Percy no tenían dinero, y para sorpresa de Mary, pues como se había fugado con el rufián del Percy, su jefecito andaba bien enojado y que le aplica la ley del hielo, porque se negó a ayudarla. La pareja se estableció con Claire en la casa de Summer's Town y más tarde se mudó a Nelson Square. Tenían una especie de programa de lectura y escritura que mantuvieron. En este espacio para la creativa pluma de esa época, recibieron a algunos amitzers, escritores y biógrafos. Hay chamaques, y el Percy Shilly, aunque muy romántico, muy escritor y toda la cosa, abandonaba por periodo su casa para que sus cobradores no lo encontraran. Ya saben, como los de las tiendas que Toditz conocemos, esas que venden a abonos chiquitititos. Y pues Mary durante esas separaciones no la pasaba nada bien, hasta le escribía unas cartas que uff, eran una letanía bien intensa y llena de dolor. Y pues no solo eso, Percy ya había tenido un hijo con su otra mujer y además era bien ojo alegre, hasta le coqueteaba la cuñada. ¡Ay, este hijo de la guayaba! Embarazada y casi siempre enferma, Mary tuvo que resignarse a aceptar a el que creía el amor de su vida. Sin embargo, tenía el apoyo de algunos amitzers de su esposo, y no vayan a pensar mal que ella, a pesar de que el Percy era bien, ya saben cómo, ella sí lo respetaba. Uno de esos amigues fue el biógrafo llamado Thomas Jefferson Hogg. Este señor era bien amable, la verdad, buena onda con Mary, aunque al principio no le caía nada bien. Después se convirtió en uno de sus amixers más cercanos. Algunos rumores dicen que el Percy quería que Mary y hawk se volvieran amantes, pero pese a todo, Mary siempre, siempre respetó a su esposo. El 22 de febrero de 1815 dio a luz a una niña dos meses prematura, que no se esperaba que sobreviviera. Un mes después, el 6 de marzo, le escribió a hawk mi querido Hog, mi bebé está muerto. Ven a verme tan pronto como puedas. Deseo verte. Estaba perfectamente bien cuando me fui a dormir. Desperté en la noche para alimentarla y parecía estar durmiendo tan profundamente que no quise despertarla. Entonces ya había muerto, pero no me di cuenta de ello hasta la mañana siguiente. Por su apariencia, seguramente murió de convulsiones. Ven, eres una criatura tan buena. Y Shelley tiene miedo de que el bebé haya sufrido fiebre por la leche. Por el momento, ya he dejado de ser madre. La pérdida de su bebé le provocó una terrible depresión a Mary, quien comenzó a tener alucinaciones. Pero no se pongan tan tristes que tiempo después se volvió a embarazar y todo salió perfecto. ¿Y pues qué creen? Que el abuelito de Percy, Sir Bish Shelley, Murió y le dejó una buena herencia a su nieto, y obviamente que sus finanzas mejoraron muchísimo, hasta se fueron de vacaciones y alquilaron una casa. Y casi un año después de la pérdida de su hija, el 24 de enero de 1816, dio a luz a su segundo hijo, William, nombrado de esta forma por su padre y al que apodaron Wilmaus. Pero bueno, sigamos hablando de Mary. Ella fue una mujer excepcional que se hizo a sí misma y como ya les dije, hizo de todo un poquito. Aquí les va un recuento. Fue la primera corresponsal en cubrir la Revolución Francesa. Escribió el manual feminista Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, que fue un gran éxito de ventas, pero muchos años después, en 1970. Esta mujer, revolucionaria y transgresora, defendió con todo la independencia de las mujeres, excluidas de la vida social en el siglo XVIII, muy, muy adelantada a su época. Ustedes dirán, sí, sí, Mits, pero ¿no que nos ibas a contar de Frankenstein? A eso voy, chamaques. En el verano de 1816 se juntaron una serie de románticos, no piensen mal, el romanticismo fue un movimiento cultural originado en Alemania y Reino Unido, pues estos amitzers estaban en Ginebra de que tomando la copa, pasándola bien a gusto en la casa del poeta Lord Byron, cuando de repente este señor que les dice, los reto a que escriban una historia de terror. Entre sus invitados estaban Mary y Percy Shelley y el médico John William Polidori. Y entonces, chamaques que el médico Polidori y Mary Shelley resultan ser los únicos que cumplen este reto. Ahí nomás, ¿verdad? Humildemente nacieron dos seres únicos que serían un éxito editorial: El vampiro, escrito por Polidori, y Frankenstein, de la pluma de Mary Shelley. La historia de Frankenstein es una tremenda fantasía, chamaques, pues en aquel entonces se escuchaban un montón de teorías sobre la posibilidad de revivir a les difuntitos. La más popular era la del doctor Erasmus Darwin, quien hacía una serie de experimentos para resucitar materia muerta con electricidad. Estas teorías o rumores, como quieran ustedes llamarlos, despertaron la imaginación y curiosidad de Mary. Y es que hay un trasfondo súper interesante por el que escribió esta historia. Si recuerdan, cuando falleció su primera hija, también le venían unos sueños bien extraños, como los míos chamaques. Por esa razón, dicen que siempre tuvo esa inquietud de poder revivir a su hija. Por los relatos que escuchaba del Dr. Darwin, aunque la posibilidad de revivir a su pequeña hija era nula, ella logró que un ser cobrara vida en su más grande novela, Frankenstein. Y vaya que esta novela provocó que les lectores miraran a su alrededor con miedo, con angustia y que se les pusiera la piel chinita. ¡Ay, Mary! ¡Qué abusada! Mary pensó en un cuento muy corto cuando empezó a crear Frankenstein, pero Percy la apoyó para alargar más el relato y hacer toda una novela. Bueno, el Percy tenía sus cosas buenas, ¿no? De esta manera creó a Victor Frankenstein, un filósofo de la naturaleza de una apoderada y elegante familia de Ginebra, quien en la última década del siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, quiere descubrir el secreto de la vida. En esta inquietante historia de ciencia y terror, Mary le dio vuelo a su pluma y a todos sus conocimientos adquiridos en la biblioteca de su padre y, por supuesto, de las tertulias científicas que organizaba también su papá. En la historia, Mary narra que el médico Luigi Galvani disecaba una pata de rana cuando su bisturí rozó el gancho de bronce del que colgaba. El contacto entre estos dos metales provocó una pequeña descarga eléctrica y durante unos segundos la pata cobró vida. Y bien entusiasmado, el médico italiano difundió su descubrimiento entre sus colegas, publicando en 1791 de Viribus Electricitatis in Motu Musculari commentarius. ¿Y quién creen que se obsesionó muchísimo con esta publicación? Pues el mismísimo Víctor Frankenstein. Víctor no quería revivir solo una patita de rana o algún animalillo. No, no. El súper ambicioso quiere descubrir el secreto de la vida. El secreto de la creación. La vida y la muerte me parecían ataduras ficticias. fiel discípulo de Galvani, Frankenstein usa la electricidad para dar vida a su rompecabezas de cadáveres hasta lograrlo con solo una chispa de electricidad. Esta ambición de Frankenstein por descubrir el secreto de la vida se alimenta tanto de los descubrimientos científicos de la segunda mitad del siglo XVIII que aprende en la Universidad de Ilgolstadt, en Alemania como de las lecturas de los alquimistas del siglo XVI que tanto fascinaban a Mary Shelley y su padre. El monstruo de Frankenstein revive, pero es abandonado por su creador. ¿Y qué creen? Que no, Mary Shelley no lo describe tan malo. De hecho, aprende a ser autodidacta, a hablar, leer y hasta escribir. No es un tonto ni torpe como nos lo han mostrado en las películas, pero a pesar de su inteligencia y su bondad innata, solo encuentra el rechazo de las personas. Y bueno, chamaques, pues el monstruo en la historia, si lo pensamos, causa terror y pánico a todes, porque es casi humano, pero no lo suficiente. Ya saben, siempre lo desconocido o imperfecto despierta el miedo de las personas, y fue muy bien plasmado por parte de Mary Shelley. Mary terminó de escribir Frankenstein en el verano de 1817 y fue publicada en enero de 1818, pero en esa época no era bien visto que las mujeres escribieran, se expresaran o que incluso tuvieran una educación como los hombres. Por esta razón, la novela fue publicada de forma anónima, pero con un prefacio de Percy Shelley, por lo que críticos y lectores asumieron que él lo había escrito. Pero bueno, no se mantuvo el anonimato por mucho tiempo, porque en 1823 una edición con el nombre de Mary Shelley salió a la luz. Nuestra querida Mary Shelley falleció a los 53 años de edad y nunca llegó a sospechar que el humanoide gigantesco creado desde su imaginación se transformaría en un mito universal traducido a decenas de idiomas, una novela de las más reconocidas a nivel mundial tanto que ha sido replicada en distintas adaptaciones y formatos en el cine, la televisión, el teatro y hasta en caricaturas. Sin duda alguna, el monstruo de Frankenstein es una de las más grandes creaciones del mundo literario. Y por si les quedaba la duda, el monstruo no tenía nombre. Acuérdense que Víctor Frankenstein era su creador. Por ello es que el título es Frankenstein o el moderno Prometeo, refiriéndose al titán griego que le robó el fuego a los dioses y se lo regaló a la humanidad. ¿Qué tal, eh? Quien diga que no conoce la historia de Frankenstein seguramente no es de este planeta. Recuerden que somos promotores culturales comunitarios y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ISU, Spotify, SoundCloud y en TikTok. Nos fascina que escuchen este podcast. Recuerden compartirlo con las personas que les encanta el chismecito, con la tía, la vecina, sus amitzers o con quien ustedes quieran. Pero díganles que es un chismecito cultural. Nos escuchamos la siguiente, chamaques. Hasta luego.